1: So, jetzt sollte es losgehen. Ja, hallo. Ich hoffe, es funktioniert alles. Hallo, hallo, hallo. Der Eulers Nation.de Stammtisch am 27. Februar 2023. Kenny One Trade. Ähm, die Trade Deadline steht diese Woche vor der Tür. Können es eigentlich kaum erwarten. Wir sehen, wie jedes Team in der NHL einen Trade macht, außer die Eulers. Ähm, gefühlt oder jede, die Eastern Conference sollte eigentlich bald durch sein. Ich habe vorhin irgendwie gelesen: hey, Western Conference, wann wacht die eigentlich auf? Äh, zahlreiche Trades in der NHL passiert übers Wochenende. Es gibt zahlreiche Gerüchte bei den Oilers, aber wirklich einen Trade gab es auch nicht. Und nebenher wird ja noch ein bisschen Eishockey gespielt, äh, was ihr sicher in unserem letzten Watchalong gesehen habt. Die Bilanz von dieser Woche ist äh, zwei Siege, eine Niederlage, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja, eine sehr bittere Niederlage gegen Columbus, gegen die man dieses Jahr überragende Nullpunkte geholt hat, oder hat man im anderen Spiel einen Punkt geholt? Ich glaube, null Punkte.
2: Das andere haben wir auch verloren, glaube ich. Hm?
1: Äh, genau. Was ist denn sonst noch in der Woche passiert? Äh, also ja, genau, wer hier übrigens mit mir hier ist, ich bin Tim, äh, hier haben wir noch Alex, Lars und Nils. Äh, ich hoffe, ihr seid ja, gut in die Haus. Woche gestartet und habt schon ein bisschen über die Euler zu quatschen.
3: Immer. Das auf jeden Fall. Das ich glaube auf jeden wir haben heute ein volles Programm wieder, oder? Ja. Gute Stimme ja, zum Quatschen und Diskutieren. Dann, glaube ich, an den Trades werden wir nicht vorbeikommen. Wird nicht möglich sein. Und natürlich Voraussicht, was könnte noch sein.
4: Bis Freitag, einschließlich Freitag. Und dann natürlich unsere Hot- und Cold-Performer. Und dann schauen wir mal. Ähm, ich übernehme jetzt einfach mal kurz, Tim, oder? Werf einfach
3: mal in die Runde. Wie schaut es aus in der Euler Seele nach dieser Woche? Ich schnapp mir mal, Lars. <lacht> du wusstest es.
2: <lacht> naja, zwei Spiele gewonnen, eins verloren ist ja grundsätzlich erstmal okay. Ähm Warte mal, hol mich mal ab. Erste Spiel die Woche war Philly. Ja. Ich fasse mal kurz zusammen. Kacke gespielt, gutes drittes Drittel, nochmal umgebogen. Pittsburgh ziemlich geil gespielt. Also kann man gut mit leben. Aber ein Tag später oder zwei Tage später dann Columbus. Miese Abwehr, miese Angriff. Sind die nicht letzter? Letzter, ja. Ähm. Ja, und dieser, die, diese unterschiedliche Leistung, die man zeigt innerhalb von 48 Stunden, ist schon krass. Man ist dann wieder auf 4-4 reingekommen, sensationell. Da haben wir uns schon alle irgendwie wieder hart gefeiert, dass es jetzt klar geht. Und dann war man am Ende doch sehr, äh, war man wieder nüchtern im Grunde am Ende. Ähm, also wir kennen das ja mittlerweile, das war irgendwie immer ein Drittel verpennen oder so. Ähm, gegen Philly waren es zwei, gegen Pittsburgh glaube ich eigentlich gar keins, würde ich mal behaupten. Hm. So, Columbus, ja, hast du im Zweiten äh, aufgeholt, natürlich auch mit dem überragenden McDavid, gar keine Frage. Also grundsätzlich zwei Siege, eine Niederlage, cool, aber Columbus, klar, in der NHL kann jeder jeden schlagen, aber ich glaube, ähm, ja, die Punkte haben wir alle eingeplant, denke ich. Ne?
4: Ja,
5: das stimmt, das war so ein bisschen die Eulers-Metting-Game-Tradition, die uns da wieder zugeschlagen hat. Dann ja, ja kommt noch dazu
2: äh, Watchalong, ne? das steht auch in der Watch-Along,
5: Der Watchalong-Fluch, auch so eine Sache, ja. Also typisch Made in the Game, nicht pünktlich auf dem Eis gewesen, körperlich und vom Kopf her, vier Tore dann gefangen. Dann hat McDavid mal kurz gesagt, so nicht, Jungs, wir machen das noch ein sp- äh, bisschen spannend und dann hinten raus halt äh, auch ein bisschen Pech dabei, aber alles in allem einfach kein Effort, also der Effort war nicht gut genug, unterm Strich. Es war einfach
4: nicht gut genug an dem
3: Tag. Ich glaube, du kannst das auch so gut, Lars hat es jetzt richtig gesagt, wenn du die einzelnen Drittel anschaust, da war halt irgendwie alles dabei, von einem überragenden zweiten Drittel in Pittsburgh äh, zu ein, und dann halt wieder komplette Drittel, wo man teilweise nicht auf dem Eis waren. Ich sag
4: mal,
3: glaube ich, das. Die ersten zwei Drittel, da hast, da hast vollkommen recht. Das war, das es war aber vor beiden Seiten ein richtig mieses ja. Spiel. Ja, und dann hat Columbus, es war schon das erste Drittel.
2: Das war Katastrophe, da warst du gar nicht da.
3: Ja. Dann im zweiten, sage ich auch, du bist 4-0 hinten innerhalb von sechs Minuten, glaube ich. Dann gleichst du aus innerhalb von weiteren acht Minuten. Dann bist du eigentlich voll am Drücker im, im dritten Drittel. Und dann denkst du dir auf einmal so nach zehn Minuten oder oder nach neun Minuten was waren. Okay, wenn wir jetzt nicht bald das 5-4 machen, dann scheppert es hinten. Ja, und ich glaube, dann hat es eine Minute gedauert und dann hat es hinten gescheppert. Und da muss ich aber sagen, dann haben wir den, da ist irgendwie nicht, da ist kein Ruck mehr durch die Mannschaft gegangen. Bin finde irgendwie, da da, hat es uns ein bisschen das Genick gebrochen beim beim 4-5.
2: Ja, und du ziehst den Keeper. Da haben wir ja auch drüber diskutiert beim Watchalong ja. und es war die einzige Möglichkeit, die du erstmal hattest, einzugreifen und dann hat es ja auch funktioniert, aber halt nur bis zum 4 zu 4. Und das Schussverhältnis, ich habe gerade noch mal geguckt, 47 zu 26. Also fast ähnlich wie Pittsburgh, da haben wir sieben Buden gemacht, hier haben wir zwar auch fünf gemacht, aber hat halt nicht gereicht.
4: Ja. Das Also Tim,
1: Jimmy, was ist los? Was sagst du? Also ich finde es auf jeden Fall faszinierend, dass wir den Keeper ziehen. Das, das habe ich früher am Anfang, wenn erste Gerät, schon gar nicht gecheckt, wieso das so einen heftigen Effekt hat. Und das kann man ja eigentlich auch nicht wirklich so greifen. Aber dass das ist wirklich so ein psychisches Ding für das ganze Team, das ist ziemlich interessant. Was ich so denke, ich, ich bin schon ein kleines bisschen frustriert, eben auch, wenn ich die ganzen Trades sehe. Und wenn ich vor allem McDavid sehe. Ich finde McDavid... Quasi, der ist so gut, dass es schon wieder frustrierend ist, weil halt äh, das Team um ihn herum nicht gut genug ist, dass er quasi in, äh, er scheint schon im vollen Lichte, weil das das Scheinwerferlicht ist auf ihn, aber der der Supporting-Cast müsste halt äh, besser sein, um den Superstar noch mehr glänzen zu lassen.
2: Ich habe mal vorhin kurz noch mal nachgeschaut. Elf Punkte hat er gemacht in den drei Spielen. Sechs, sechs, sechs Buden und fünf assists. Also ist ist, ja, es, aber, ist es unter aber, seinem
1: per Game Durchschnitt schon oder ist es über seinem per Game Durchschnitt? Ich ja, glaube drüber noch. Ich Knapp glaub, drüber.
2: Jahr, ich was sage, ist aber. auch eine gute Erkenntnis finde ich jetzt nicht aus, nur mit der deutschen Brille, aber ähm, ich finde gerade seit dem Flyer-Spiel drei Seiten äh, verbessert. Also Sieht beweglicher aus, hat auch sechs Punkte gemacht. Also er wirkt aktuell wieder frischer als davor auf jeden Fall. Und vielleicht schon auf Richtung in letztjähriger Playoff-Qualität wäre natürlich gut.
3: Ja klar, das. aber Connor hatte eine überragende Woche, auch die Tore Wasser gemacht hat. An Denk, das an den ein Sahne-Stückchen dabei, also.
2: Denk an den Move gegen die beiden Flyers-Spieler. Alter, die, die würdest sofort ins Farmteam schicken, die beiden, wenn ich Trainer wäre, ehrlich.
4: Frag Johnny Goodrow.
2: Ja. <lacht>
4: das war ja wirklich irgendwas. Aber auf jeden Fall, ich glaube, was
3: auch ein großer Faktor war, es war auch irgendwie, gegen Pittsburgh jetzt nicht so, aber wir ja. haben halt wieder... Ich finde auch viele individuelle Fehler gemacht. Und das hat er diesmal wieder eigentlich gegen Columbus, glaube ich, hat es speziell wieder fast jedes Mal zum Gegentor geführt. Ja, bei, bei Broberg
5: hat es halt komplett gekracht gegen Columbus. So. Also ja. die, das war nicht seine Partie.
2: Ja, dieser Aufbaupass war Katastrophe. Aber ich meine, er ist in dem Alter und von der von von Anzahl der Spieler her, das wirst du bei ihm öfter nochmal sehen. Und das ist auch okay. Oh, völlig legitim. Also, ja. denke schon. Aber. Ähm, mich würde mal interessieren, was ihr denkt wegen dem columbus spiel nochmal. Also ich glaube, wir waren uns ja ziemlich einig beim Watch-Along, dass jetzt ähm, Zubi nicht unbedingt äh, Schuld hatte, auch an den Gegentoren, aber teilweise wieder unglücklich und äh, ich glaube, Alex hatte so eine Statistik rausgesucht, dass er sich halt echt diese Kacktore fängt irgendwie. Ne?
3: Wobei ich natürlich eins sage, jetzt, wenn ich, wenn ich das Tor von Leine anschaue, ähm, wann kann er den macht, wie gegen gegen Pittsburgh, dann sagen, wir, dann sagen wir alle, wow, wunderbar gemacht. Macht ja. Leine fast denselben. Ähm, sagen wir, Supi hat nicht gut ausgeschehen. Ja. Also ich sage, ich bin, ich bin da wieder äh, bei keinem der vier Gegentore meiner Meinung nach irgendwas machen können. Aber du hast halt am Ende das Problem, dass deine Statistik trotzdem im Arsch ist und alle Leute, die wo halt nur auf das schauen, bringen halt wieder Feuer auf das Ganze. Es ja. ist halt alles, da passt halt alles zusammen jetzt wieder. Du, du dachtest im Januar, er ist raus aus dem
4: Slump, aber der Februar hat er wieder voll zugeschlagen bei ihm. Ja. Das ist halt, das es hilft natürlich jetzt auch nicht, dass
5: dann wieder einer sagt, ah, jetzt ist Skinner wieder die klare Nummer 1 und er hat den Job wieder gegrabt und so. Das ist alles völliger ja Quatsch. Einfach genauso weiter. Skinner hatte genauso ein Spiel auch, ich glaube vor zwei oder drei Wochen, als dann Kampi übernahm. Ähm, es passiert, wie ihr schon gesagt habt, da war jetzt kein Tor dabei, wo ich mir an den Kopf fasse und sage, auszupido Idiot, sondern der Torhüterwechsel war dann halt, um die Mannschaft aufzuwecken und finde ich legitim meiner Meinung nach
3: und ich würde mich nicht wundern, wenn er heute gegen Boston vielleicht wieder zwischen den Pfosten steht. Ja, ich glaube,
1: ich habe schon irgendwo gelesen, dass Skinner den Start bekommt. Ich glaube, wenn man unseren General Manager fragen würde, wie die Goalie-Leiste im Moment sind, dann würde er sie wie ein Toilet-Seed beschreiben. Und ich glaube, das ist unabhängig vom Spieler tatsächlich, dass es da immer wieder auf und ab geht. Deshalb gebe ich Nils voll recht, dass man keinen wirklich als die Nummer eins festlegen kann, weil das wird bis zum Ende der Saison, wird es Riding the Hot Hand sein mit, mit ein bisschen Abwechslung. Aber ich glaube, das, haben, Ken, das hat, haben sie ja letztes Jahr dann auch so gemacht und hat ja dann schlussendlich zu dem Ergebnis geführt, dass der beste Goalie dann auch in den Playoffs im Tor stand. Und und und, und, letztes Jahr hat, glaube ich, auch gut gezeigt, dass äh, es auch ein bisschen darum geht, wer gibt seinen Vordermännern am meisten äh, Selbstvertrauen und da wird sich das auf jeden Fall dann am Ende entscheiden, was da der Fall ist. Also ich kann bestätigen,
3: Skinner Skinner ist confirmed. Aber die Frage in die Runde, nochmal auf auf Supi kurz, wann jetzt jemand in so einem Slump ist und offensichtlich natürlich das komplett am Selbstvertrauen lag. Kannst du da jetzt überhaupt als Team außenrum etwas machen? Oder hast du da wirklich die gut. Situation, dass du, dass du dich selbst als Spieler da rausziehen musst? Ganz gut. Äh, du kannst besser vor ihm spielen. <lacht> so, das Unabhängig ist, glaube ich, das
5: Einzige, was du machen kannst. Da war ja auch schon wieder ein, zwei Dinger dabei. Da haben sie ja wirklich, wieder, wie der Engländer so schön sagt, äh, hang, hang out to dry. Also... Zum Trocknen aufgehangen. War also, leider aus dem Slot, den fängst du halt nicht, den Schuss. So, was willst du machen? Oder dann den Tipp da vom Tor. Wird, wird immer passieren. und Das ist halt so kurios im Leben, aber bei Tori, dann finde ich, fällt es einfach am meisten auf, wenn du die Scheiße am Schuh hast, dann hast du einfach die Scheiße am Schuh. Es ist 5 Euro ins Fasenschwein und man sagt es immer wieder, aber es ist einfach immer wieder unfassbar. Du kannst so oft Dinge richtig machen veränderst nicht eine Sache an deinen Abläufen und auf einmal funktioniert es nicht mehr. Und das ist halt, ich würde mir aber da auch nicht zu große Gedanken machen. so Ich glaube nicht, dass das für eine für immer Sache ist. Ich würde ihn erst recht nicht vertraden. Ähm, davon mal abgesehen, da sind ja auch schon wieder einige Eulers-Fans auf Twitter ganz scharf drauf. Alles Quatsch. Einfach mit dem Duo so weitermachen. Solange wir die
3: restliche woche auch immer 2-1 gehen, sollten wir eigentlich kein Problem haben. Ich finde es ich ich halt extrem übertrieben, was halt jetzt in den sozialen Medien schon, ja, da haben wir uns wieder einen Pass geholt für die nächsten fünf Jahre. Das ist halt etwas, was ich halt überhaupt nicht verstehen kann, wenn man nach einer Saison so einen Spieler verurteilt, finde ich schon fast. Das ist für mich halt, ja, ich glaube, die statistischen lügen nicht, und, und da brauchen wir nicht rumdiskutieren, dass das ein Kackjahr ist. Ja. Das aber, aber dieses Abschreiben sofort, das, das macht mich schon ein bisschen Mürbe und fertig. Ja, vor ja, allem
2: sorry, es ist ja auch als Von Fan wieso du machst ja nicht dein eigenes Team, auch so wenn du jetzt im Stadion ich meine, du gewin- du reißt damit ja nichts, sondern eher das Gegenteil. Ne? So, du, du musst ihn ja aufbauen. Wir haben den nur noch ein paar Jahre, wie du gesagt hast. Ähm, und im Grunde wissen wir, dass das kann, äh, funktioniert halt bei uns nicht vom Start weg, äh, hat zwischendurch gezeigt, dass er was drauf hat und ähm, wenn das Stadion ihn jetzt ausbuhen würde oder sonst was, dann kannst du ihn wirklich abschreiben ähm, und äh, von daher bin ich der Meinung, nach wie vor hoffe ich, dass es jetzt irgendwann zügig auch ähm, konstant so aussieht, aber ich glaube, das war eigentlich trotzdem ein recht gutes Torhüter-Duo nach wie vor. Von den Typen her sowieso. Um, und, 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 sind,
4: davon. und sind wir da froh drüber, dass das Skinner äh, den Schritt eher gemacht hat, wie wir erwartet haben? Also, ja. ja, es
5: ist aber, du kannst also gerade zu den Trade-Gerichten muss ich auch mal sagen: Wie willst du denn je wieder ein Free Agent davon überzeugen, in Adlin zu sein, wenn du nach einem halben schlechten Jahr sagst, hier Bruder? der No-Trade-List kannst du dir, weiß ich nicht, wohin stecken. Tschüss, ab nach Sarcossee oder nach Arizona, noch schlimmer. Das ist einfach nicht der Weg. Es ist einfach nicht so, wie man eine Franchise führt. Und deswegen ähm, würde ich auf der Torita position die nächsten drei Jahre mal überhaupt gar nichts machen. Bin ich, unterschreibe ich sofort. Wenn es wieder normal wird. Wenn jetzt ja. noch so ein Jahr kommt, dann kannst du natürlich sagen, na oh.
3: Ich habe es mal heute auch heute noch nicht nehmen lassen. Äh, diesmal während der Arbeit hört keiner zu, dass ich glaube ich mal auf so sechs Twitter-Posts immer zurückgeschrieben habe hinsichtlich Supi, weil es mich so aufgeregt hat. Ich habe aufgehört, das zu machen, das war gesundheitlich gut. Niki hat es auch erst im Chat reingeschrieben, ähm, es ist ja halt wirklich so und, und nichts gegen unsere kanadischen Freunde, aber da zweifle ich sehr oft überhaupt am Eisocke-Verstand und an, ein, ein bisschen Einfühlsamkeit in die Situation. Ja, ich meine, du, wir, wir können es
5: machen wie die liefst, und äh, die nächsten sechs Jahre verkaufen, um mir irgendwelche drittklassigen Leute zu holen. Die werden schon sehen, wo sie am Ende stehen. Wenn wir wieder in der zweiten Runde sind und die wieder in der ersten ihre Sachen packen können, dann bringt es auch nichts. Ja. Hallo, Jimmy.
1: <lacht> naja, es ist ja einfach so. Nils haut mal wieder korrekt. jegliche... Äh, er sagt, wenn man seinen Twitter-Accounts keine Stimme dann oder lauter jegliche Twitter-Rhetorik aus. <lacht> nee, naja, aber das ist
5: einfach... Ich fühle es halt einfach nicht, desperate zu sein, weil jeder weiß, dass du was brauchst und jeder kann dir die Hosen ausziehen. So frag mal in Tampa Bay. Das ist einfach silly season, mehr und mehr, jedes Jahr mehr. Und ich ich bin bis jetzt echt konform damit, dass man man anscheinend im GM-Office von Edmonton sagt, oh, mal schauen, Wir, wir lehnen uns mal zurück, gucken mal die ersten Returns an, und wenn dann bis Freitag, weiß ich nicht, 18.30 Uhr noch keiner bei Arizona angerufen hat und keiner den Preis zahlt, dann kann ich auch mal durchgehen und sagen, ne? wie sieht's aus, immer noch? Oder... Also ich, ich finde es bis jetzt nicht so schlecht. Und ich bleibe auch weiterhin dabei. Das habe ich vor der Saison gesagt. Ich habe es in den schlechten Phasen gesagt. Ich habe es während der Win-Streak gesagt. Das Team ist gut genug. Das Team ist besser als letztes Jahr. Letztes Jahr sind wir bis in die zweite Runde gekommen. Das heißt, ähm, ich bleibe weiter dabei, auch wenn nichts passiert, fliege ich im März trotzdem nach Edmonton. Ich werde jetzt nicht mein Ticket <lacht> stornieren, nur weil, weil, <lacht> äh, weil also, Kenny kenn kenn kein Verteidiger. Äh, Erstmal ist das, glaube ich, äh, bei meiner Reiserücktrittsversicherung nicht gut, den man ab- angeben kann. Ich glaube, da fehlt so ein Checkfeld, So, Kenny, Kenny ist ein Junior. Da bin ich auch immer, immer noch mit dem Team da vor und freue mich immer noch, eigentlich immer die zu sehen. Na ja, klar, schreibe ich dann nachts, wenn die hier 6-4 hinten liegen, auch, was ist das für Idioten, zieh sie äh, ab in die NHL, aber alles in allem, muss man sich auch selbst irgendwo ein bisschen treu bleiben.
1: Also ich finde, Tampa ist halt ein schlechtes Beispiel, weil Tampa weiß einfach genau, was sie wollen und hat es seit den letzten fünf Jahren eigentlich immer gemacht, dass sie genau die Spieler geholt haben, wo sie wollen und dann haben sie halt auch ein bisschen drauf gezahlt. Also ich glaube jetzt der Taylor Jenner Hanna äh, ja, Jenner ja, genau. Trade ist ein bisschen übertrieben, was sie abgegeben haben, aber sonst sind sie eigentlich immer ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht desperate ist, wenn du das holst, was du willst. Und ich ich glaube, es gibt halt ein gutes Gleichgewicht zwischen desperate und nichts machen und ich glaube, wir sind halt im Moment noch ein bisschen zu nah an der Passivität und ich stimme dir nicht ganz zu, dass das Team gut genug ist, um den Cup zu gewinnen. Ich ich weiß nicht mehr, was Du hast gesagt, es ist gut genug und unser Ziel ist es, den Cup zu gewinnen. Also bin ich davon ausgegangen, dass du sagst, es ist gut genug, den Cup zu gewinnen. Vielleicht ist es gut genug, um in die Playoffs reinzukommen, aber um wirklich was zu reißen, habe ich nicht das Gefühl, dass das Team gut genug ist.
5: Und dann sagen wir mal so, das Team ist gut genug, um den Cup zu gewinnen. Unser Team und dann gibt es noch vier Teams, fünf Teams in der ganzen LJ. Bei den anderen vier, fünf Teams liegt es halt daran, dass sie ein sehr, sehr gutes Roster haben. Bei uns liegt es halt daran, dass wir den besten Spieler der Welt haben.
1: Und dass äh, die anderen Teams äh, in der Eastern Conference äh, spielen und wir in der, der Western Conference. Also in dem Sinne haben wir halt automatisch genau. bessere genau. Chancen, weil wir in der schwächeren Conference spielen, ja. Aber ich sage ja, nicht, dass also das Team gut genug ist, den Cup zu holen. Sondern das Team ist gut genug, um mit Glück im Cup-Finale zu landen.
3: Wobei aber eins ist, nach, nach den ersten drei Fallen die anderen zwei Divisions an der Ostküste auch gut ab. Das ist du hast halt sechs Teams, die wohl halt da relativ gut wegmarschieren. Sag ich jetzt mal, in der Atlantic sind es eigentlich zwei, oder?
1: Nein, drei, oder? Boston, Toronto, Tampa.
3: Ja, aber Tampa ist jetzt gar nicht so viele Punkte vor uns, oder?
1: Ja, aber wenn du Tampa... Tampa ist immer... Mit Tampa musst du immer rechnen. Tampa dann gibt es doch Carolina ist und... Okay, ich weiß gerade nicht, wer in der anderen kommt. Die ja, Rangers sind halt gut dabei. Ja, also ich würde schon sagen, fünf Teams, die besser sind als jedes Team dieses Jahr in unserer Division, äh, Conference sogar.
2: Ich bin auch ein Stück weit bei Tim. Also ich sag mal, wir können da landen am Ende, aber dann muss halt alles passen. Alle müssen up to date sein. Es darf sich keiner von den Schlüsselspielern verletzen. Das ist bei anderen Teams mit dem, mit dem Roster definitiv anders.
1: Also wenn genau. wir gar nichts machen, wäre ich echt frustriert, auch wenn Nils schon in, in der Form recht hat, dass man, aber ich glaube, also oder ich oder selbst wenn man so denkt wie Nils, glaube ich schon, dass es notwendig wäre, was zu machen. so Weil wie, wie Christian das gerade im Chat schreibt, äh, was spricht denn dagegen, dass man das Team trotzdem noch besser macht? So hm. ja, Und,
3: und ähm,
1: ja. jetzt fühle ich,
5: ich mich, ey, ich würde mir für Jigren hier mein linkes Bein absteigen. Ich würde es lieben, wenn der Typ zu uns wechselt Sofort, Alter. Zahle ihm alles. Ich bin ein riesen Chicken-Fan. Ähm, na klar würde ich auch... Naja, Karlsson, Karlsson, das ist ein Thema für sich. Aber natürlich kann das Team verstärkt werden, aber nachher stehen wir so da wie mit Atanasiu, ähm, haben wieder zwei First, äh, zwei Second-Rounder in den Sand gesetzt. Der signed nicht mal hier. Und dann ist auch wieder blöd. Also ja, Ich bin da so ein bisschen geprägt
1: von den äh, deadline Acquisitions der letzten Jahre. Meinst du, die zwei Second-Rowler würden jetzt auf unserem Team sp- äh, spielen? Ich muss mal gucken, wer da gedrückt wurde. <lacht> 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 ähm, aber, äh, also Alex hat vorhin ein Vote <lacht> von Julian Breesbaugh, dem Manager von Tampa, reingeschickt in die Gruppe. Ich weiß nicht, vielleicht will Ich du das nochmal kurz gleich zusammenfassen, aber der hat auch so, oder ich kann es auch so sagen, der hat ja quasi gesagt, so, ja, was bringen wir die, wir wissen, wir wissen ungefähr, was für einen Wert die Picks haben und wann die uns ungefähr helfen könnten, aber wir wissen genau von den Spieler den wir jetzt geholt haben, von dem wissen wir genau, was er jetzt bringt und was wie der in unsere Mannschaft reinpasst und so und diese, diese äh, dieses Denken finde ich viel besser, als das Angst davon zu haben, am Ende mit etwas weniger zu dazustehen. Und äh, so ein Rental kann dir schon, äh, manchmal klappt es halt nicht, aber ich glaube, du darfst halt einfach nicht, wenn das einmal nicht geklappt hat, in einer richtig dummen Circumstance, so wie das mit FNSEO war wegen der Corona-Pause, mhm. ich, ich, du, du darfst dich davon einfach nicht beängstigen lassen, sondern du, du musst es halt immer wieder probieren und du musst halt die, die Trades machen, die du denkst, die sind am besten und drei Trades hitten und einer oder zwei halt mal nicht. Aber du darfst dich halt von den ein, zwei die nicht hätten, nicht äh, blenden lassen. Also ich würde jetzt sagen, zum Beispiel der Kulikov-Trade hat auch nicht so gut geklappt, aber dafür hat der Kulak-Trade umso mehr geklappt. So. Ja, das Bei Kulak war auch nicht klar, ob er nochmal zurückkommt. Hm. Ich
3: glaube, ich glaub ganz einfach zusammengefasst, ähm, hat er ja gesagt, ähm, die Picks bringen uns in den nächsten zwei Jahren null und der Spieler, den wir jetzt geholt haben, der bringt uns die nächsten zwei Jahre was.
5: Ja, also wie gesagt, da sieht man mal wieder, wie, wie far ahead Kenny einfach bei anderen GMs ist, weil er hat den gleichen Spieler für Lageson bekommen. So, Aber ähm, ja, ich, ich bin ja auch nicht komplett dagegen, dass wir noch was tun müssen. Und natürlich geht das Roster besser. Ich finde bloß immer so desperate Moves, die, die tun dir halt im Schluss immer mehr weh, als, äh, als sie dir helfen. Und da bin ich auch wieder mit dem, da bin ich zwar relativ alleine mit dem Punkt, aber wir sind halt jetzt im Winnow, klar. Wir sind aber noch mal mindestens sechs Jahre im Winnow, weil wir einfach noch mindestens sechs Jahre hoffentlich die beiden besten Spieler der Welt in ihrer Prime haben. So. Und wenn wir jetzt dann all in gehen, und es wird dies ja nichts, weil Boston zum Beispiel komplett am Rad dreht, ja, dann können wir uns in drei Jahren die Karte
2: legen. Ja, wir können aber auch hoffen, dass Kenny nicht die nächsten sechs Jahre auf den Moment wartet.
5: <lacht> ja, aber guck, guck dir doch an, ähm, Colorado, Tampa, Das wurde langsam, langsam gebildet. Die Avalanche haben angefangen, die Championship-Roster zu bilden vor vier Jahren, indem sie schon Trades gemacht haben, Picks abgegeben haben, aber für Perspektivspieler. Die haben nicht einen für den Rest der Saison geholt, sondern mit dem Ziel, ihn langfristig in den Kader zu integrieren. Und das wäre zum Beispiel mit Chikrin. Super Trade. Genau das ist ein Puzzlestück, der dich auf Jahre hin unfassbar weiterbringt. Ja, du hast okay. Eckholm für mich zum Beispiel nicht.
1: Also sechs Jahre sind eindeutig zu viel. Also drei Jahre werden vielleicht vier, aber mehr als vier sind es auf jeden Fall nicht. Also ja, so lange so lang, lang hast war, du einfach nicht Zeit.
5: 28 so, so, Nein. Äh, 29.
1: Das ist doch jetzt schon 25. Ja, 29. Nicht,
5: vier Jahre ist ja 29.
1: Ja, aber das, darum geht es ja nicht, sondern einfach, dass da dann, dann sind halt andere Teams dann auch wieder viel stärker. Also jetzt hast du halt einfach die Möglichkeit, dass du halt Eins der besten Teams in der äh, Conference bist. Und das ändert sich ja auch wieder. Und äh, die Colorado hat auch nicht entschieden, vor fünf Jahren, wir wir gewinnen jetzt 2022 den Cup, sondern die haben auch jahrelang darum gekämpft, dass sie überhaupt da hinkommen. Und du musst halt auch die Jahre davor schon in der Position sein, da überhaupt hinzukommen.
5: Weil weil, weil, weil weil jedes Jahr klappt es
1: auch nicht einfach.
5: Weil sie haben es ja langsam aufgebaut. Ja, das ist. Sie haben ja selten mal sie haben ja selten mal Spieler geholt, die dann nicht geblieben sind, sondern es waren ja dann alles Puzzlestücke für diese ein, zwei Jahre, in denen sie sich jetzt befinden.
1: Ja, Ja. also, also, die, also die haben aber trotzdem auch Rental geholt, die dann nächstes Jahr nicht mehr da waren. Ich, äh, so, so 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 ein, so ein Toast, äh, Toast Tra- Trade, der ist halt speziell, aber den haben sie auch im Sommer gemacht quasi und sehr überlegt. Aber so, solche Trades braucht es natürlich auch. Also schon ein Chicken-Trade wäre in dem Sinn schon irgendwie mit dem Trade ver, ver, vergleichbar, weil das halt ein Core von ihrem Cup-Team ist. Das, das, das stimmt in dem Sinn schon. Aber die haben trotzdem auch Rentals gemacht, um versucht, äh, um versucht in der Saison schon gut zu sein. Naja,
3: aber auf, auf das Erste zurückzukommen, ähm, wir probieren es ja auch schon seit 2018, so ist es auch wieder nicht, dass wir uns dahin bewegen. Also, wir haben jetzt auch schon ein paar Jahre, wo, wo wir versuchen, ähm, mehr oder weniger Erfolg, glaube ich, ähm, das, das wissen wir alle. Und das andere ist aber, glaube ich, die große Frage eben, ähm, Rental oder langfristig? Chicken wäre natürlich äh, die, die geilste Lösung langfristig oder zumindest einmal die nächsten vier Jahre, oder? Vier Jahre hat er danach noch oder drei, drei, glaube ich. Ähm, wenn, du ein, wenn du ein Rental holst, dann sollte der halt sofort
4: einschlagen. Weil das Problem ist, du wirst ihn halt dann höchstwahrscheinlich nicht sein. Hm. Ja, das,
3: das ist es.
2: Du brauchst eine Mischung aus allem. Und du musst zum richtigen Zeitpunkt dann rein, dass dir das bis zum Ende der Saison was bringt. Ne? Aber ähm, Nils sagt es so, Tim sagte so, sind wir schon in der Situation oder brauchen wir noch ein Jahr?
5: Wir sind, wir sind in der Situation, wir waren doch letztes Jahr in der Situation. Ähm, wir, wir waren nur sieben Siege von entfernt, acht, acht Siege von entfernt. Haben wir Spiel gewonnen gegen die Acht Siege von entfernt. Das ist nicht viel. Also, ja, aber dann,
2: weil du ja eben sagtest, dann halt kein Rental, ne? Aber wenn du sagst, der Zeitpunkt ist, dann musste quasi all in gehen. Ne?
5: Ich zum Beispiel hätte auch gesagt, letztes Jahr mit einem Camp in der Form, in der er letztes Jahr in Toronto war wäre die F-Serie ähm, enger gewesen. Also, der Need ist geschlossen. Es tun sich natürlich neue Needs auf. Aber für mich sind wir in diesen Top-4, Top-6 Teams der NHL, die den Cup unter sich ausspielen
4: werden. Natürlich hat Boston ein paar mehr Prozente drin und die Fs als wir, aber im Endeffekt sehe ich uns da
3: eigentlich schon da oben. Ich sage mal so, gegen Boston, können wir gegen Boston gewinnen? Ja. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir diese Nacht gewinnen. Könnten wir im Moment eine Serie gegen Boston gewinnen? Nein.
2: Das ist nochmal eine andere Frage. Das ist halt
3: der einfache Unterschied, glaube ich, dabei. Wir können jeden in der Liga schlagen, auch zweimal hintereinander. Könnten wir aber im Moment eine harte Serie überstehen gegen manche solcher Teams, dann würde ich sagen, nein im Moment. Aber das heißt ja nicht, dass wir die zwei Monate, die wir jetzt noch sind, bis in die Playoffs, ähm, nicht uns dahin entwickeln können. Aber Nick hat erst, glaube ich, geschrieben, auch an dich, Nils, warum hm. du Chikrin über Eckhorn stellst. Ja, ich habe es gerade im Chat kurz beantwortet. Also, für mich ist
5: äh, Chikrin einer der underratedsten Verteidiger der Liga. Was der für, für Nummern und für Performances abreißt, so ein wie, ja. bei so einem Trümmerhaufen äh, wie bei den YoTis, ist, ist für mich wirklich äh, bemerkenswert. Ähm, er ist jünger als Eckhorn. Der Vertrag für die nächsten zwei Jahre ist deutlich freundlicher. Vielleicht kriegst du sogar irgendwie Arizona noch dazu, irgendwie noch eine Minute zu retainen. Dann wäre er noch schöner. Er, er wäre einfach das gesamte Paket. Er hat einen sehr guten Breakout. Er kann den Puck unfassbar gut bewegen Er kann sich unfassbar gut aus defensiven Aktionen äh, lösen. Er ist fast schon ein bisschen zu offensiv für meinen Geschmack, weil das brauchen wir eigentlich nicht. Aber er könnte halt auch in der, in der Rolle flourishen, Einfach so ein bisschen mehr stay at home, wenn du eben die Offensive ein bisschen abnimmst. Also Ey, wirklich. Dann könnt ihr mir hier erstmal die Bettwäsche wechseln. Wenn Chikrin nach Edmund kommt, dann plan the Parade. Ich liebe ihn wirklich.
3: Und, und offensiv könnte uns auch helfen, weil es ist jetzt nicht so, dass unsere Verteidiger äh, glänzen, bis auf Barry, was das Offensive anbetrifft. Also, ich glaube, mhm. dass man. Also, ich bin ja ich bin also ein Riesenfan von, von Chikrin und sehe das ganz genauso wie du, Nils. Ähm, weil man einfach bewerten muss, in was für ein Team, der seit Anfang an ja, spielt.
5: wirklich. Der, der, der ist ja schon, ich habe gestern so ein Bild gesehen, da hat ihn einer so zehn Jahre jünger gefotoshoppt und dann jetzt das Season äh, 2034 und Jake Chickering ist äh, searching for trade partners oder sowas. <lacht> den muss man da mal rausholen, der ist wirklich ey, eine, eine, ja. so,
3: ey, <lacht> Und gegen und die Menschenrechte, den, so, den da festhalten. Ja. Jeder nach L.A., dann ist richtig kacke für uns. Auf jeden Fall. Das ist blöd.
1: Das ist blöd. Immerhin ist äh, Timo Meier jetzt nicht nach Regas gegangen, aber sonst wäre er wirklich blöd. Das ist schon mal ein Vorteil. Und äh, was wir halt im Spiel am Samstag so auch gesehen hat, auch wenn Nurse einen der Fehler gemacht hat, aber wir machen halt echt noch viele Fehler, wenn wir versuchen, den Pack aus der eigenen Zone raus zu, äh, rauszubringen. Deshalb ist es halt immer wieder das Thema von dem Pack Moving D. Aber Christian schreibt jetzt wieder: Pack Moving ist nun auch nicht die Stärke von Chikrin, aber er ist halt auch nicht wirklich schlecht drin und ist. Ist besser als der Durchschnitt, den wir bei uns in unserem so Team haben. Wäre natürlich noch besser wäre in Puck Moving. Also, äh, Dito hat vorhin auch gefragt, wer nach den Analytics der beste Deep für die Euler wäre. Und, und ich glaube, es ist, ist immer noch Carlsen, aber ist, also wenn du es unabhängig von dem, was du für Carlsen abgeben müsstest, damit du diesen Vertrag irgendwie unterbringst und alles, so Carlsen einfach in dieser euler Defense fans im ersten Pairing neben Nurse, das wäre halt einfach komplett geil. Aber das ist halt. Total unrealistisch ist, das in irgendeiner Form umzusetzen, weil halt einfach die Konstellation überhaupt nicht passt. Das steht halt auf einem ganz anderen Papier. Und, und ich persönlich, ich würde ge- unge- äh, sehr gern Carlsen bei uns im Team haben, aber ich würde auch Bouchard nicht dafür abgehen, dass wir Carlsen im Team hätten. Na, kein Fall.
5: Also, wie gesagt, ich glaube, glaub, auch Carlsen wäre wär Selbstmord. Ja, wäre zwei, zwei Jahre sicherlich geil, aber danach. Äh Aua, Aua. Aber,
1: fünf, aber wenn er in vier Jahren dann weg ist, dann, dann ist, ist noch immer noch zwei Jahre von deinem Window offen. Ja, ich, ich, ich sage mal, deswegen will ich <lacht> euch holen. Un- <lacht> ja, aber da sind noch immer noch zwei Jahre übrig, wenn es nicht klappt. Ja, wir ja, aber wir haben e- ja gar keine <lacht> Fix und
5: Prospects mehr. Ja. In,
3: dem war Jahr, wir, in dem Jahr waren war ja. 115 Punkte für, für Sarose. Aber wann, wann, wann ein Deal mit Carlson aufgehen würde, würde man alle Kenny küssen. Scheiß auf die zwei Jahre dann danach noch will
5: willst nicht wissen, was, was, äh, was ich mit dem machen würde, mit dem, mit dem Mann da, wenn, äh, wenn der mir mit Chickwin um die Ecke kommt. Gut, der, dem saue ich einen Tennisball durch den Gartenschlauch.
3: Ja, und, und da muss ich auch, Christian, widersprechen. Ähm, das wird immer nur gesagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das Moving, er ist vielleicht nicht der Top 5 der Liga, aber wenn ich alle Talente, die ich mit Chikrin habe, zusammenzähle, Plus damit rechnet, dass er einen Schritt vorwärts macht, wann er in einem Team wie die Euler spielt. Naja, Entschuldigung. Also ich ich habe drei Yachty-Spiele
5: dieses Jahr gesehen und was mir, was mir wirklich krass aufgefallen ist, ist den, seinen Breakout. Raustragen, rauspassen. Das war Also gegen uns damals, ich weiß nicht, ist schon eine Weile her, ey, der hat unseren Vorcheck so zunichte gemacht. Und da sind noch äh, Poli und Jamo wie so zwei, zwei Bekloppte auf den eingerannt. Hat ihn nicht interessiert. Der hat den so gut geklärt, den Pakt immer. Also...
2: Ja, wir fährt ja auch dran.
5: Du, na klar. Wir wollen jetzt hier nicht anfangen, Jesse zu haten. Weil seit heute, seit dem Janot-Trade, seit würde ich mindestens mal vier first round picks für Jesse Polina. Wie.
2: <lacht> ich habe es ja vorhin auch gesagt, wir, wir fallen ja nicht über die eigenen Spieler her. Ne?
3: Ja, und Janot ist ja wirklich... Das ist, Temper muss halt was im Inszenen, was er... Saison davor gehabt hat, aber nicht diese Saison. Weil diese Saison ist wirklich, also das Paket dann an sich für das, was der Spieler heuer leistet, ist brutal. Also da muss halt dann mehr auch dahinter sein, ganz klar.
5: Ja und man darf auch nicht vergessen, der hatte zwar letztes Jahr seine Rookie-Season, aber er ist ja trotzdem schon 25. Also der ist jetzt auch kein 21-Jähriger mehr, den du noch formen kann und schleifen kannst, sondern der ist ja auch schon der beste eishockey
2: Was werden Sie sich denken, wir werden sehen, ne?
5: Wenn, ja. wenn da am, am Ende den sein Name mit so einem Geräter in die Silberschüssel eingraviert wird, dann hat er, hat er sowieso recht gehabt. Temper wieder recht gehabt. Aber naja, schauen wir mal. Wie gesagt, wir haben Klim Costin, der macht ungefähr das gleiche, zumindest mal dieses Jahr. Hat ein bisschen weniger gekostet.
3: Und du hast eine vergessen. Wir haben, wir haben Derek Ryan, der wo um Klassenstärke ist wie ein Genot zum Beispiel.
5: Ja, wobei, wobei Genotti auch mal das Gesicht auf rechts krempelt, wenn du ihn kommst so da ist dann die kosten
4: comparison ja, bisschen <lacht> bisschen eher gebracht
3: das wäre jetzt das wäre <lacht> der hast recht
0: ja i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me And Quick-Dry-Foam-Cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast.
3: Um, so, keinen Hänger. Weiter geht's. Um, aber ich glaube, jetzt äh, zurückspringen zu die Spielen wäre jetzt eigentlich, äh, bringt glaube ich nicht viel. Um, Trade Talk würde eh weitergehen, auch spätestens machen wir jetzt noch weiterhin. Aber ich würde trotzdem sagen, keine Ahnung, um, schmeißen wir mal Hot und Cold Performance einfach mal als
4: Übergang rein. Ja. Da machen wir da kommen wir dann eh wieder ins Reden. Um, wer startet? Hot. Hot, ja.
5: Ähm, ich würde anfangen. Ähm, das ist Lars, der Mann mit Lars seinem Lieblingsnamen, äh, Warren Vögele. Fö- ähm, spielt richtig gutes Hockey, ähm, wird immer wieder belohnt, belohnt sich selbst mit Toren, glaube ich vier Tore in den letzten drei Spielen. Mhm. Ähm, Ich habe so das Gefühl, der ist endlich ein bisschen angekommen. Der hat immer noch einen sehr, sehr sehr eigenen Stil, Eishockey zu spielen, der mich manchmal auch in den Wahnsinn treibt, aber ich fand es wirklich gut, die letzten Spiele, nicht nur die letzten drei, sondern auch schon die letzten sieben, er hatte diesen Injury-Bug, der ihn da so ein bisschen daran gehindert hat. Früh in der Saison, war dann auch ab und zu mal ein Scratch, vielleicht zu Recht auch. Aber langsam, äh, ja, kommt ein bisschen Chemistry auf. Er spielt ja auch öfter auf Leon Swing. Ähm, Gerne weiter und äh, eine starke Woche. Und ich glaube, also ich glaube, der habe ich zum ersten Mal als Hot-Performer. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen.
2: Also ich, ich gebe dir recht, ähm, ich hätte den auch auf dem Schirm, aber er hat nur zwei Tore geschossen in den letzten drei Spielen. Ja, davor, davor hat er halt nochmal geputzt auf jeden Fall. Ja. Also die Chancen hat er ja immer oft gehabt und oft versemmelt, aber ähm, er macht sie und ich finde eigentlich seine Energie, die er aufs Eis bringt, weil er hat auch den Körper, ähm, gefällt mir gut, macht einen guten Eindruck. Bin ich voll bei dir, hätte ich auch auf dem Schirm gehabt.
3: Ja, absolut. Ähm, ich habe ja letztes Mal mal geschaut, es gibt ja auch immer diese Projections hinsichtlich der Capit, den wo er Spieler hat und was er eigentlich von seiner Leistung her wäre. Da würde Vogel jetzt aktuell bei 4,2 Millionen stehen. Was er Wert hat, verdient aber das natürlich nicht. Also im Moment ist er Plusgeschäft so wie er performt für die Oilers. Also wenn er, was kriegt er, drei oder was?
4: 2,7
3: noch was, oder? Genau, ich glaube auch. Ungefähr da hatten so.
2: wir ja nun ich schon war. öfter mal gesprochen, aber das war auch ja, mein 3,2. Gedanke. Wenn er, wenn, er, wenn er so spielt und eben auch die Chancen nutzt, ähm, dann ähm, ist das völlig in Ordnung. Ne? Ja.
3: Also bin ich voll dabei. Lars?
2: Nee, weil wir ja. haben ja öfter mal auch ges- gesprochen ähm, zu Vogel noch. Wir haben ja öfter drüber gesprochen, so für das Geld, den werden man nicht mehr los. Und selbst, den, den, wenn er auf die Wafer setzt, den nimmt ihr keiner. Aber wie gesagt, wenn die Leistung so stabil bleibt, irgendwie mit dem Auftreten, dann ist das äh, ein guter Vertrag. Ich habe gerade
5: eine kleine, äh, kurz mal auf den Chat, dann haben eine kleine, eine kleine Breaking News äh, bekommen. Äh, laut Bob Staufer äh, werden die Eulers wohl im Impact die und Bottom Sticks holen. Namentlich genannt hat er Chicken und Eckholm und Yamo äh, und Barry können dafür abgegeben werden. Barry finde ich Quatsch. Yamo ja. hätte ich vor dem Jahr auch noch Quatsch gefunden.
3: Inzwischen. Ich sag's dir.
4: Geht nicht
3: zu weit aus dem Fenster.
2: Lass ihn Jamo in Ruhe. Ich
3: liebe den den Jungen, aber
5: er ist nicht sein Jahr bis
3: jetzt. Die Frage, die sich sich am Schluss stellt, ist, ähm, das andere Team im Trade, an wen ist es mehr interessiert und kannst du einen Impact Defender holen und das andere Team ist halt extrem an Jamo interessiert und dafür weniger an, an Pugliavi. Ja, Extrem, mir, mir bricht das Herz. Ja, Aber wir für auch. würde ich über sowas nachdenken. Für einen Eckholm oder so, auf keinen Fall.
2: Aber Barry, ey, jetzt mal ohne Mist. Das, das würde mir tatsächlich wehtun, ey.
3: Na, bei Barry, Barry, Barry würde ich auch nicht hergeben. Also du hast ja den Moment, dass, die, die Frage stellt sich jetzt auch, was planst du in der neuen Saison schon? Mhm. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein großer Punkt, weil ich habe das mal irgendwo gelesen und dann ist am Schluss rausgekommen, weil ja immer dieser JP versus Yamo-Vergleich. Und da haben eigentlich, glaube ich, neun von zehn haben gesagt, es muss Yamo sein, aus einem Grund. JP läuft sowieso der Vertrag aus. Yamo hat noch einen Jahr-Vertrag. Also, wenn du jetzt eigentlich einen Spieler desselben Levels, wobei ich glaube, dass Yamo besser ist, in ein Paket packst, dann müsste es eigentlich Yamo sein. Aus Sicht der ja. Eulers, auch wirtschaftlich.
5: Ich finde halt, halt planungstechnisch, Jamo ist für mich kein Bottom-Sixer. So, er ist ein guter Vorchecker, ja, aber äh, ich finde Polyer wie zum Beispiel besser in der dritten oder in der vierten Reihe, einfach wegen seiner defensiven äh, Qualitäten. Da würde ich dann eher wahrscheinlich, um das Roster zu, zu runden, also auszurunden, würde ich eher Jesse behalten, muss ich sagen. Wie gesagt, ich liebe Jamo, äh, Trikot mit ihm hinten drauf, wäre wär dann auch im Eimer, aber Ah, ich weiß auch nicht
2: die Frage nee also ich, für mich ist ja Pulu ja wie der erste den man, auf den ich verzichten kann definitiv weil einfach also zu ist der Quatsch. Viel, weil einfach zu wenig rumkommt ist einfach so
1: gesehen, bin, gesehen auf die nächste Saison ist es aber eh egal ich glaube man kann eigentlich sich darauf einstellen dass wir wieder Polio ja wie noch Yamamoto nächstes Jahr bei uns spielen weil halt einfach quasi die auch die Kohle dann frei machen können für Bouchard seinen ja. Vertrag und dann hast du quasi dann Lawar und Holloway die, die die zwei ersetzen in dem Sinn und wirklich viel ja, abfallen Jamo tut man dann nicht auch also
3: hast du das Jamo noch der Saison im Sommer
1: ja, ja. Weg ist. also wenn du jetzt Jamo weg dann ist Puliyavi im Sommer auch weg ja, und ja. es könnte auch sein dass wenn Puliyavi weg ist im Sommer erst und Jamo noch da ist dann kann man auch sein, dass Jamo im Sommer getradet wird
5: aber würdest du JP nicht für, für zwei nochmal nehmen?
1: Ich würde ihn nehmen, ja. Also ich ich auf jeden Fall, ja. Mal, ja. ja also also, ich ich, ich glaube halt, dass sein Impact nicht ganz so in den Punkten gespiegelt überhaupt. wird, sondern er halt einfach richtig guter ja. Vorchecker ist und äh, sehr gut in so Zone-Entry-Defense ist, was Jamo in dem Sinn lange auch war. Ich weiß nicht, wie es aktuell so aussieht, also aber ich bin irgendwie der Meinung, dass für beide der Plan irgendwie ist, dass sie langfristig nicht mehr bei den Ölers sind.
3: Also soweit ich weiß, ist Jamo, also defensiv gesehen, ist er schon weiterhin auch im, im, im oberen Drittel irgendwo, also nicht schlecht. Aber wie, er ist ein bisschen besser wie JP offensiv
4: gerankt, aber auch wirklich ganz, ganz schlecht. Also das ist halt, das ist bei beiden irgendwo... Wie ja. gesagt, für mich,
1: für mich hat Jesse mehr Value, einfach... Ich, ich würde gerne noch was gegen den, den Nurse-Hate hier im Chat schon wieder sagen, Hä? weil äh, ich bin okay. mittlerweile überzeugt, dass Nurse mittlerweile wieder der beste Verteidiger in seinem Team ist. Vielleicht war er das gegen Ende letztes Jahr nicht, weil er da auch verletzt war, aber äh, er verdient zwar 9 Millionen, ist, ist fragwürdig, hat was mit Seth Jones zu tun, der den Vertrag gekriegt hat und ihn auch nicht wirklich verdient. Aber er ist einfach der nummer 1, verteidiger in unserem Team. Er ist ein Leader in unserem Team. Und ich, ich lese ja jede Woche, dass Nurse getradet werden soll. Und ich verstehe es einfach nicht. Auch wenn er eben wieder einen Fehler gemacht hat vor dem ersten Gegentor gegen Columbus. Aber äh, es ist einfach... Die, 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 den, den Nutzen, den er uns bringt, äh, der ist weit größer als die Fehler, die er ab und zu macht.
3: Ich glaube, ich glaube was, was eines der größten positiven Aspekte von Nurse ist, auch diese Saison wieder ist, die Minuten, was er frisst. Die frisst keiner in der Liga. Hm. Ähm, und dann trotz der vielen Minuten noch auf einem Niveau, wo viele andere mit weniger Minuten nicht hinkommen. Dass es keine überragende nörs saison ist, glaube da sind wir uns alle einig. Aber ähm, das ganze Gerede, wo NERS stehen sollte, verstehe ich auch nicht ganz, weil ich, das habe ich mir auch angeschaut. Und NERS ist aktuell nur kalkuliert, glaube ich, irgendwie 800.000 unter dem, was er eigentlich verdient. Als Wert für die Mannschaft. Das heißt, er wird eigentlich auch von vielen NHL-Experten in dem Bereich knapp über 8 Millionen gerankt im Moment. Und lasse ihn noch ein bisschen zulegen, dann ist er bei den Neuen und fertig. Und deswegen sollten wir über das nicht reden. Und zeigt wir einen anderen Spieler, der wo die 25, 26 Minuten in jedem Spiel runterreißt mit der Performance. Ich glaube sogar, dass es besser wäre, wann du eben den d noch holst und wann Nurse auf einmal 20 Minuten spielt. Vielleicht explodiert er dann. Das ist ja, ja glaube ich, der große Plan mit dem Impact D,
5: den, den man noch holen will. Ich glaube, wenn, wenn du Sisi von der von nurse Seite wegnimmst und da jemanden hinstellst, der mal anderthalb Millionen besser ist, sage ich jetzt einfach mal, also dann, dann und wie du sagst, seine, seine Minuten limitierst, vielleicht auch ein anderes pairing würfelst, dadurch auch seine, seine Minuten gegen die, die wirklich Big Competition ein bisschen limitierst, sondern das mehr aufteilst. Also ich bin immer noch sehr, sehr glücklich, dass Daniel Nörsen euler ist, für lange Zeit.
1: Also so sehe ich es genau. so auch wie Nils, weil ich glaube halt einfach, dass er jetzt schon Jahre in der Position ist, dass er, er wird fast, fast gezwungen dazu, dass er ist der, ist, der die Fehler macht, weil er der ist, der immer den Puck aus der eigenen Zone rauscarry muss, weil sein Partner das meistens nicht kann. Also Barry hat sich das ganz verstärkt. Der war letztes Jahr da auch grausam drin, das zu machen. Das hat er sich wirklich verbessert. Aber jetzt mit Sisi, der hat das letztes Jahr ein bisschen besser gemacht, aber dieses Jahr ist es halt einfach übel und Nurse trägt quasi das Gewicht für ihn im Moment mit und deshalb stelle ich mir halt die ganze Zeit Carlson neben Nurse vor, weil das halt einfach das wäre sicher, das würde so geil funktionieren. Aber einfach jemand anders nehmen, das würde, glaube ich, schon viel helfen und würde ihm einiges an Last wegnehmen. Oder halt ein anderer Lefty, der um die 20 Minuten spielen kann, das würde vielleicht sein, seine Stints noch ein bisschen verbessern und vielleicht sogar seine Matchups verbessern.
3: überlege mal provokativ jetzt gesagt, jetzt zieht im Moment oder schleift im Moment Nurse, siehst sie mit, das aber im ersten Paar, Jungs, im ersten Pairing, ähm, dann hat er eigentlich Nurse aktuell nicht 100% zu tragen, sondern 150% zu tragen. Ja, und das ist genau das. Und, und jetzt, jetzt sage ich ganz ehrlich, scheiß drauf und jetzt schmeißen wir mal Carson in den Rennen. Carson ist würden Euler und Nurse performt dann in 20 Spielen immer noch genauso wie jetzt. Dann gebe ich vielleicht manchen im Chat recht. Das würde aber nicht so sein. Und das ist ja auch das, warum man Chicken einfach so hoch valuen muss.
5: Der, der hat nicht nur ein CC, der hat vier CC's mit sich auf dem Eis. 25. 25 noch mit die Bank mit. Obwohl Klettenkeller kann Eis durchspielen, muss man dazu sagen. Klettenkeller
3: ist, glaube ich, jetzt wirklich und äh, Lawson Course ist, ist glaube ich, auch relativ gut. Ja,
5: aber das hängt alles auf jeden Fall miteinander zusammen. Ja. CC letztes Jahr wirklich ähm, eine Bank, überraschend gut, aber dieses Jahr leider wieder das alte CC-Denken bestätigt. Ist Die ist zu tut. Also das ist krass. Die ist ja nicht toll. Gut, ähm, wer, wer macht denn diesen Outperformer?
4: Das wollte ich auch gerade. Ja. <lacht>
3: Lars hat sich gerade gemeldet. Nee, macht ihr mal, ich hebe mir meinen fürs Ende auf. Ja, ich dann, dann schieße ich jetzt einfach los, weil jemand muss es jetzt mal sagen und ich weiß, es ist immer ein rotes Tuch, aber fragt nochmal, ich komme nicht an Connor vorbei. Was soll das Ganze?
1: Nein, jetzt habe ich keinen mehr. <lacht>
3: Ich wusste es jetzt, bin ich, weil Jimmy hat schon so geschaut. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss ich ran, weil er nimmt sonst Connor. Äh, Na, alleine das Tor gegen, gegen Chari, dann die, das, die Bude gegen Columbus in Unterzahl. Ja, verdammt nochmal. Wo, wo ist der Peak für den Jungen? Den gibt es nicht. Und wann, alle, und wann alle anderen sich gegen Situationen während am Spiel
4: genauso wehren würden, wie Connor es tut? Dann hätten wir jetzt schon sechs Punkte mehr und würden gar nicht mehr diskutieren.
2: Ja. Aber Tim, du, die, die, dir bleibt jetzt, weil wir ja gesagt haben, wir nehmen die eigentlich nicht. Eigentlich bleibt dir jetzt nur noch einer übrig, weil. Ne? Mr. Dreiser. Aber. Ich glaube schon. Also ich meine. Ich glaube auch, ja. Erster Star, zweiter Star, sechs, sechs, Punkte gemacht. Klar, Columbus kannst du mal abhaken, aber auch da getroffen. Also viel mehr bleibt nicht mehr. Aber das musst du wissen. Ich habe jemanden ganz anders. Ja, also ich, ich, ich nehme tatsächlich Leon. kurz einwerfen. Ja. Ähm, ja. Ich habe gerade bei hier Quick Math. 154
5: Punkte sind die Pace für Connor. 154 Punkte.
1: Das habe ich auch gemeint mit den 11 Punkten in drei Spielen, weil 160 Punkte wären ja knapp zwei Punkte im Spiel. Ja, ja, Wer war
3: der Letzte mit über 150? War das Jager? Ja, äh, Lemieux, äh,
1: Lemieux, ja, genau. Und er ist auf, bei den Powerplay-Punkten ist er auch eine Pace wo niemand äh, besser war, außer Lemieux. Also da war er auf der Pace wie besser, als Gretzky jeweils in dem Powerplay war. Weil das Powerplay früher noch ein bisschen anders war.
3: Niki schreibt gerade, wir brechen gleich zweimal
1: die Regel. Ja, also Nicky. wenn sie gebrochen, aber wenn sie schon gebrochen ist, dann muss man. Sie, wenn sie
3: nicht passt, dann kommt doch äh, dazu.
1: Verdammt.
4: Verdammt.
3: Genau. Und ich breche die Regeln gleich nochmal. <lacht> also ich, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, bei Krona waren wir uns einig, bei Leon können wir uns einig sein. Sein das heißt Spiel bei 5 gegen 5. Ist wieder besser, er schaut spritziger aus. Aber ich glaube, dass, dass Leon halt noch nochmal 25% mehr im Tanker bei 5 gegen
2: 5. Ja, das hat er ja auch neulich irgendwo mal selber gesagt. Ähm, aber wir haben ja eingangs schon drüber gesprochen. Ähm, du hast jetzt tatsächlich, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war gegen die Flyers, wo wir drüber gesprochen hatten, was er lange nicht gemacht hat. Er hat einfach wirklich den Puck mal quer übers Feld getragen, auch mal ein, zwei Leute stehen lassen. Das hast du ja lange nicht gesehen. Das war jetzt aber wieder ein, zwei Mal der Fall. Und ähm, du hast ja nachher eine Zeit lang gegen die Flyers, glaube ich, die hast du ja im Drittel da festgesetzt, nachher im letzten Drittel irgendwie. Das sah schon äh, fitter und auch sicherer irgendwie in allem, was er gemacht ja. hat. Aber ich, ich wollte Tim jetzt kein Hot Performer einreden, ne? aber...
1: Nee, <lacht> stimme der voll zu. Und äh, man muss ja auch den Trend irgendwie äh, berücksichtigen. Und der geht ja von letzter Woche auch schon wieder nach oben bei Leon, da hat er letzte Woche auch genug eigentlich drüber diskutiert und es äh, ist ja eigentlich auch wichtig, dass er quasi in der wichtigsten Zeit des Jahres auch voll da ist.
4: Ja. Und Niki, glaube ich, hat erst da geschrieben und er checkt auf einmal. Er wird immer aggressiver auf Mais.
3: Ja. Er ist im ohne Ende, der will, der, der hat satt
5: äh dass alle sagen, er will da nicht spielen. Er zeigt, dass er ein Anführer ist. Er zeigt, dass das sehr auf der Brust dahin gehört. Ich liebe es einfach, ihm zu Es macht einfach Spaß.
3: Und ich finde auch immer in die Interviews nach dem Spiel, er ist wirklich der, der wo es halt wirklich in zwei Sätzen einfach klar sagt, wie nach einem Columbus-Spiel. Und nicht drumherum reden, ja, na, ähm, wir haben es da nicht geschafft, wir haben das nicht. Der hat halt einfach gesagt,
4: okay. Es war peinlich davor, dann stand es 4-4 und dann war es wieder peinlich. Ja, das <lacht> stimmt. Aber es fehlt noch Lars.
2: Ich weiß. <lacht> also, Ich habe ja, also, hab ja diese Woche einen kleinen Bericht geschrieben über einen Spieler und ich komme nicht drum rum. Die KW9 ist, glaube ich, in Kanada offiziell zur Devon Shore Week erklärt worden. Nein, also wer den Bericht gelesen hat, wie ich darauf komme, und ich fand speziell, er war lange Zeit nicht im Kader und gegen die Flyers und gegen Pittsburgh hat er, ich habe ihn beobachtet, viele gute Aktionen gehabt, viele gute Pässe gespielt, eine Bude gemacht. Und in Verbindung mit dem Bericht ist für mich jetzt einfach die Zeit zu sagen, das ist ein Spieler, den wir brauchen. Wenn du ihn brauchst, ist er da. Klar, Columbus, da waren waren alle kacke, aber speziell in den beiden Spielen davor habe ich ihn echt gut gefunden. Und ähm, für mich ist ein wichtiger Spieler. Ich mag ihn sowieso, weil er aussieht wie eine Schnapsdrossel. habe ich schon hundertmal gesagt. Ich tue ihm damit Unrecht. Aber ähm, ich fand ihn in den beiden Spielen richtig, richtig gut. Und mit der Rolle, die er im Team einnimmt, wie ich es geschrieben habe, ist er für mich äh, definitiv ein Hot Performer diese Woche.
3: Und wir wollen die 14 auf deinem Rücken sehen. Im <lacht> März. Also in ja, einer Woche. Die Frage ist, traut sich Lars oder traut sich Lars nicht? Frage in die Runde. Nein, also
5: ich wusste, wir ja, wir ja neue... Ist auch
3: 250 Dollar wert, das ist die
5: Frage.
2: Ja, das Ding ist, da hängen so ein paar 29 und eine 93 hängt da eigentlich fehlt mir ja zwingend... Äh, ja, aber, aber
3: mir, mir war es Jamo wert. Ja.
2: Und ne? auch was war es Jamo wert. Ja? Ja, auf, wir, wir gehen in den, neuen, in den neuen Fanstore und da hatten die ja mal neulich so eine Aktion, wo ein paar Spieler vor Ort waren. Wenn Devin dann da ist, dann kaufe ich mir sein Trikot, lass mir unterschreiben, dann gehe ich mit ihm ein Bier trinken.
3: Ja. Könnte alles hey. passieren bis aufs Letzte, aber ist egal.
2: Ich meine, könnt ich es ein Stück nachvollziehen oder sagt ihr, der ist total doof? Also, ich jetzt.
3: Ja. Shorster hat gerade hab... gesagt, der hat auch Yamo. Yamo, Yamo forever. ich nur. Ich, hab,
5: ich hab von Shor nicht viel gesehen in den Kondensgames, Games. Also, völliger Cold Tech. Ne? Ja, aber... danach <lacht> hast du aber echt nicht richtig
3: hingeguckt.
2: <lacht> ja, das Richtige ja, da, da waren die Szenen bestimmt nicht mit drin, aber. Ähm... Er ist mir positiv aufgefallen, auf jeden Fall.
3: Du, du, du bekommst einen Schornig in neun Minuten. Nee, das, das stimmt. Bei Gottes dir Zeit, um.
2: musst du dir Zeit für nehmen. Ja. Ja.
3: Gottes lässt um. <lacht> so, schieß, mal, schieß mal dann gleich einmal richtig nach mit Cold. Ähm, er startet? Das Schlimme ist, das Schlimme ist ich glaube, wir haben viele denselben auf der Liste oder dieselben auf der Liste. Aber ist egal. Kann ich selber, ich habe noch gar keine Liste
2: dann lass mich wieder bis zum Ende warten. Ich habe was anderes
3: zur Not. Jimmy, magst du starten oder ich? Wann, alle, wann die beiden auch noch nicht wollen.
1: Ah, mein dauer cold performer Code. Ich, äh, ich war ja die letzten zwei Wochen, glaube ich, nicht hier, aber äh, ja, es passt einfach nicht. Es muss irgendwie anders sein. Äh, er ist total überfordert. Er würde in einer anderen Rolle in diesem Team sicher viel besser aussehen, aber er verdient auch dafür zu viel, um nur ein third defender zu sein. Ähm, ja, deshalb Cody CG mein Dauer Cold Performer. Christian erwähnt gerade im Chat K. Andrew Miller, ich habe die Szene jetzt nicht gesehen, aber der hat wohl irgendwie, sah wohl so aus, als ob sogar Drew Doughty angespuckt hat, deshalb äh, kriegt okay. k- er jetzt äh, einen Hearing, er hat danach gesagt, das war nicht absichtlich und so, wie ich... Äh, die Andrew Miller die letzten Jahre wahrgenommen hat, habe ich auch nicht das so Gefühl, dass er das absichtlich gemacht hat. Da wird man sehen, was da rauskommt, aber würde er jetzt nicht so extrem reagieren wie Christian?
3: Ich, ich habe es ich nur gehört, dass er sich, glaube ich, auch äh, persönlich oder sie bei Daudi dann auch entschuldigt sofort. Ähm, Daudi hat das angenommen. Ich kann zu mir auch nichts sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur das gelesen. Ähm, ja Aber Tim, was also, meinst du mit Wann es so ist, da muss ich ganz ehrlich natürlich sagen, das ist, das ist wie in jeder Sport, da,
2: da wäre es natürlich das Allerletzte, aber ich will jetzt keine Bewertungen abgeben. Aber Tim, mit der anderen Rolle für Sisi, meintest du da ein Betreuerteam oder was?
1: Ja, so wie Sean in den Playoffs ungefähr.
2: <lacht> in. In, in, der Kabine, in der
1: Kabine zum Empfang, nach dem Sieg. Der
2: Der kann nicht so gut hüpfen, kann er nicht. Der schnippelte Drobst. Da mache mach ich mal weiter.
3: Ja.
2: Ähm, bei, bei Alex kann es ja eigentlich nur Heimann sein, oder?
3: Das ist mein Second Cold Performer von dem her. Also okay. Ich wollte euch erst, erst Leon als Cold Performer nennen, dann hat ihn Jimmy als Hot Performer genannt. Nein, äh, Spaß beiseite. Für mich ist es die Woche schon Robberg. Diese Woche hat er mal richtig Lehrgeld bezahlt. Es gehört dazu, zum Erwachsenwerden, sage ich mal, in der NHL. Aber diese Woche speziell gegen Columbus, oh, da hat es richtig geraucht.
4: Da hat es Ja. Aber er Schale. darf.
2: Er darf. Und wird er auch noch öfter?
4: Ja.
3: Mehr will ich euch gar nicht sagen, weil jetzt da auszuholen, glaube ich, ist Schwachsinn. Ähm, Scheiß Woche, Lehrgeld, daraus lernen, weiter geht's.
1: Ja, bei dem ist diese Woche wirklich alles schief gelaufen, was schiefgelaufen kann, hätte. können, das gar kann nicht Fall sein.
5: Das hat doch letzte Woche schon nicht gut geendet. Da hat er doch auch nach ein, zwei Face-Offs im eigenen Dritte sich da abkochen lassen gegen, das gar nicht mehr gegen wen. Aber da hat die Scheiße schon angefangen. Es zieht sich bei ihm ein bisschen äh, in den letzten
2: Tagen.
3: Ja, und dann natürlich auch, wieder in die Scheiße geritten wird. Ich, ich denke da nur an den super Querpass von Sisi. Aber natürlich ein erfahrener Verteidiger, wann so mehrwilliger Anschlagschuss Schlagschuss als Pass bekommt und sieht schon, dass der Gegner kommt würde vielleicht nicht probieren, die Scheibe anzunehmen, mhm. sondern würde dann einfach irgendwie probieren, mit irgendeinem Körperteil, die irgendwie über die Bande rauszubringen. Mhm. Aber das sind einfach, glaube ich, der Lerneffekt, den, den, ja, den Pass Und Sisi sollte ja halt vielleicht den Pass einfach von den Spielen. Davon mal abgesehen. Und dass, die, dass der nächste nähere Stürmer
5: an der zweiten blauen Linie stand, war vielleicht auch nicht unbedingt zu so <lacht> probieren. Ähm, bei mir wäre es tatsächlich, ja, aber wir haben schon drüber gesprochen ich finde ihn nicht toll, seit er von der Verletzung zurück ist. Es kann daran liegen, dass es immer noch, äh, immer noch ein bisschen zwickt oder dass er dass er die Füße noch nicht wiedergefunden hat, aber
4: ich finde es nicht toll, tut mir leid. Ich finde es nicht toll. Nee, da, ist da ist viel Luft nach oben. Ja? Die Frage, die ja, ich, ich mir wirklich immer stelle, ist das, irgendwie immer das Gefühl, ist er fit oder ist er nicht fit? Weil, wie gesagt, NHL, ähm, er kann spielen oder er sollte spielen, ist, glaube ich, öfters ein Unterschied.
2: Ich hätte tatsächlich gerne, als er wiedergekommen ist, wen haben wir denn nach unten gegeben? Dejané und ähm, Holloway. Dieser Move, klar, musste Jamo dann spielen, aber danach in dem Spiel haben wir auch ziemlich kacke ausgesehen und ähm, ich möchte den DNA gar nicht mehr missen, wenn ich ehrlich bin. Hm. Und ich würde Holloway klar. Er nimmt jetzt die Spiele damit. Ähm, ich ja, weiß, das nicht, verletzt ich ist verletzt. Verletzung ist immer noch. Okay. na ja. ja gut, weil das wäre natürlich. Äh, ja, also sind auch zwei, die ich eigentlich weiterhin im Kader sehen will. Und ähm, jetzt mit der Verletzung ist natürlich doof. Mhm. Okay. Ich bin
4: ähm,
3: offen. Also, na, Lars ist auch offen. Jimmy hat, nee, Jimmy offen. hat doch Sisi genommen. Ja.
2: Oder was? Na, Lars, du bist dran. Ja, also ich habe, ich meine, ihr habt die drei, die ich auf dem Schirm ge- gehabt hätte. Das habe ich aber befürchtet, dass die genannt werden. Und ähm, ich nehme jemanden weg von den Eulers, einfach nur über die Hockey-Community. Und der Kollege kann super gut Hockey spielen, ähm, hat aber wieder mal der ganzen Welt bewiesen, was er für ein. Räudiger Dreckstyp ist, ähm, ich rede von unserem Freund Kitschak. Ähm, schade, dass die, die, das Buffalo-Team es nicht bis zum Ende wirklich durchgezogen hat. War am Anfang sah es so aus, als wenn sie ihn auf dem Eis lünchen wollten. Und äh, es ist so ein dreckiger Performer und ich verstehe es immer nicht, warum ein Leute. Dreckiger einfach... Performer. Ja, echt. Also, na, ich, ich bin eigentlich froh, dass das wieder gezeigt hat, weil wir müssen uns nichts vormachen. Das ist ein super geiler Hockeyspieler, gar keine Frage. Ne? Aber Ich weiß nicht, ob das Kinder zeugt, keine Kinder im Drogenrausch. Ich weiß es (lacht) nicht. Also ich meine, der hat Talent ohne Ende. Und ich weiß nicht, wer es. Ich habe es mir mehrmals angeguckt. Buffalo, da waren noch ein, zwei Sekunden auf der Uhr und versuchen noch vom eigenen Drittel ins leere Tor zu schießen. Was jeder versuchen würde. Und dann ist Kchack. Ich weiß nicht, war es Crabs, ich weiß es nicht, wer, wer das jetzt war. Dann ist. Ketschak auf den losgegangen, aber die Buffalo-Jungs waren sofort alle da und äh, das war in der einen einstellung sah es echt aus, als wenn sie den Jungen jetzt äh, aufknüpfen wollten. Ja. Aber ich habe äh, für sowas nichts über, gerade wenn einer ist, der super Talent hat und eigentlich ein richtig geiler Hockeyspieler sein könnte. Aber das ist ein Typ, egal von welchem Team ich Fan bin, ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Typen haben will. Also ich will ihn nicht in unserem Team haben, auch wenn er uns weit nach vorne bringen könnte. Ja. Ich bin da voll bei dir ähm, ich ich würde jetzt, würd jetzt gar nicht mal was dagegen sagen, wenn jetzt
3: der Buff, Buffalo-Spieler und es ist noch eine Sekunde auf der Uhr und er zieht voll den Schlagschuss durch äh, und der andere steht drei Meter neben ihm.
4: Das, das wäre vielleicht eine andere
3: Situation, <lacht> weil dann könntest du dann einfach die Scheibe nur an ihm vorbeispielen. Aber das war gar nicht der Fall. Das war einfach nur probiert, ihn vorbeizuschlänzen zum Tor hin. Ähm, ja. Keine Ahnung, was ihn da geritten
2: hat. Aber das passt irgendwie in die Family halt einfach rein. Also das ist ja das Ding, dadurch, dass er nicht mehr bei Calgary spielt, haben wir diesen Punkt ja eigentlich gar nicht mehr so oft. Durch die Spiele äh, war es ja eh immer äh, das Thema. Und ich verfolge es auch nicht so, aber das ist mir halt gerade wieder mal so dann zu Gesicht ge- gekommen. Und solche Spieler mag ich nicht und will
3: ich nicht. Ja, absolut verständlich. Aber im Chat ist es richtig geschrieben worden. Andy hat es geschrieben aber Calgary geht da brutal
4: ab. Okay. Nicht schlimm, oder? Ich finde es nicht schlimm. Ich finde, ich find, uh,
5: Travelling und Sutter waren die besten Coaches und GMs, die Edmonton nie hatte.
2: Aber Leute, wir, wir, wir haben doch dann demnächst uh, fünf Stunden Aufenthalt in Calgary. Wir können noch mal die Kommunikation mit den Leuten. Also, wir, so machen mal,
5: wir, machen, wir machen da mal so eine Straßenreise, ein Street-Interview.
2: Genau, no, ja. wir gehen mal rum, aber schön im Ohr. das so
5: Mikrofon so. Hi, was halten Sie
3: von Sata zum Beispiel? Und dann fragen wir mal. Ich will die, ich will die, ich will die drei, ich will die drei, dass die wohl letztes Jahr den Song gestartet haben für die Flames. Und dann ist komplett rapide abwärts gegangen.
4: War oh, mal Dieser Hip-Hop-Song da, oder? Äh. Mann, war das scheiße. Aber... <lacht> Überleitung, zu
3: was ist nicht scheiße? Ja, eigentlich schon ein bisschen, Alter. aber der Spielplan, der Spielplan diese Woche oh, der ja. hat in sich. Ja. Also, heute nach
2: Osten, dann Delitz und dann zweimal Winnipeg. Oder. Die sind Die auch äh, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, korrekt, ja. Ne?
4: ja. Samstag, Sonntag. Ja, ja aber trotzdem
3: ja. ein Tag
1: drüben dazwischen, oder? Nee, nee. Winnipeg ist back-to-back. Ja. Das Das ist Winnipeg doch Samstagmorgen Samstag 3 Uhr und dann Sonntag. Ja, ah, doch, dann stimmt's, ja. Aber, aber wie geht das
2: ohne Flughafen? Kommen da ja beide Teams nicht rechtzeitig an. Nein, <lacht> <lacht> Keine Ahnung, müssen sie irgendwie hinkriegen. Wir haben jetzt, glaube ich, die nächsten drei Spiele sind Heimspiele und das vierte Spiel ist dann in Winnipeg, ne, so rum war war's, ja. ja. Oder mhm. es, sie spielen wahrscheinlich irgendwo in, in
4: Saskatchewan oder so. Aber... Red ist Winnipeg nicht so ganz Saskatchewan. Ist, ist, ist egal jetzt. Ist wurscht.
1: In Manitoba, Manitoba ist Winnipeg.
3: Ah, Manitoba, sind sie. Du bist in Manitoba. Saskatchewan, ja, okay. da wollte nur mal, glaube ich, äh, Hunter oder Bill Hunter wollte da ein Team
4: installieren. Ja, das also weiß ich jetzt ja gar gut. nicht. Ja. Lest weiß, mal, Bücher. Um, Kann ich lesen.
3: Ich starte einfach mal in die Runde. Boah, vier heftig aus. Das ist richtig knackig jetzt. Hey, 4-0.
4: Ja.
3: Ja. ja, Nils, du sagst ey, immer
2: das Gleiche. Ja. Und Boston liegt das, was uns. er sagt, hat er mit seinen Sportwerten schon mal Geld verdient? Nee. <lacht> Boston liegt uns.
5: Toronto Schrott-Franchise. Nur no <lacht> Rentals. Die kennen sich alle noch gar nicht. Müll. Winnipeg. Schrott.
4: 4
0: schrott
5: 4-7. Nochmal Winnipeg. 4-0. Und
3: tschüss. <lacht> Ey, nein, jetzt. Also, ich meine das ernst. Ich mache keinen Spaß. Es ist ich, super, weiß, dass, ich weiß, dass du keinen Spaß nicht machst und das machst du noch viel
2: besser. <lacht> Alter, jetzt bin ich kurz äh, überfordert mit der gesamten Ja, Serie. also,
5: ich finde am schwersten wirklich Winnipeg am Wochenende, Double. Ähm, Toronto, die nehmen hops. Also, da wird, da wird ganz kurz mal passiert. Das ist sogar in Toronto, ne?
3: Ja, nein, so... Also,
5: in- Ach, schade. Connor, Connor ist tausend. generell besser in Toronto. In aber to- auch, auch. In Toronto Afro ist Reis. die
1: nächste Nation-Reise von Palace Nation.
3: Ah. Ja. Alter, wie, was aber, aber wir machen jetzt einfach weiter. Nils hat jetzt schon also mal was
1: platziert. Ah, ich sag... Okay, dann Mache ich. ich, sag, ich, ah, lass, mach ich hm? ja, okay, ich sag 2 okay. ja. äh, und 2, weil wann haben wir es erstmal mal gegen Winnipeg gewonnen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, eigentlich, eigentlich, nachdem
3: wir wir gesweept worden sind, haben wir mal Serie glaube ich, von dreimal gegen sie gewonnen oder zweimal, oder?
1: Ja, ich kann mich immer noch nur daran erinnern, dass wir gegen sie gesweept wurden, deshalb sitzt immer noch sehr tief.
3: Das stimmt aber allerdings.
1: Und auch noch, wo wir in der Sportsbar waren in Edmonton. Ja, eben, das,
4: <lacht> das sind
1: fünf Spiele an Winnipeg, die ich mir erinnern kann, als wir nicht gewonnen haben. Und das letzte Spiel haben wir, glaube ich, auch verloren, das war ihn so ein Samstagabendspiel, wo wir dann drei jetzt verloren haben. Ja.
5: <lacht> Und Ich, ich glaube, mehr haben nicht, wir dieses Jahr noch ganz nicht nie gespielt. Hat er nicht Adam Larsen ein Eigentor
2: geschossen damals gegen Winnipeg, als wir in der Sportspar waren?
3: Das ist das Spiel. Wir schießen öfters mal Eigentore.
2: Alter, ich kann mich niemand daran erinnern. Ich war im Stadion, ich habe es mir live angeguckt. Ich kann mich aber nicht daran erinnern. Das-
3: das war aber sicherlich nicht die 150 Dollar wert für den Platz.
2: Nee, war weniger. Aber da
3: kommst du nicht mehr mit 150 Dollar hin.
2: Nee, habe ich doch, das waren nur diese Tickets da über diese Plattform. Das war okay. Und wir haben auch schön unten gesessen. Das war ganz nett. Und ich habe noch ein T-Shirt gefangen, was von der Decke gefallen ist. Jetzt der Pizza mal gefangen, weil besser gewesen. Ja, aber es war ja ein T-Shirt, ein T-Shirt von Pizza 73. <lacht>
5: Aber ich auch ausgerastet.
2: Aber ein Eulers slogo ist auch noch drauf. Also von okay. daher. Ja, hat Tim jetzt schon gesagt? Zwei, zwei hat er gesagt, ne? Ja. Ich glaube, ja, das Also ich glaube tatsächlich, dass wir eins gegen Winnipeg gewinnen. Und ich glaube, dass wir gegen die Leafs gewinnen. Also ich bin bei ja, Tim. Natürlich ich- gewinnen
5: wir gegen die Leafs. man. Die Leafs sind
4: Schrott.
2: <lacht> Ey, Boston heute, du.
4: Boston ist mir geil. Glaube ich nicht. Also, ich bin bei Tim.
3: Na, ich sage ich sag 3-1 auf jeden Fall, weil grundsätzlich ist schon, also stärkere Teams liegen uns besser. Glaub, da, da brauchen wir alle nicht drüber reden, oder?
4: Ja, 4-0, naja, sag ich doch.
3: <lacht> Na, deswegen, deswegen sage ich 3-1, weil das Problem ist: 1 gegen Winnipeg
4: verkackt wir wieder. Ja, 1 gewinnen wir, 1 verkacken wir, ja. <lacht> Und. Aber was, was auf Boston und Toronto
2: kommen. Ja, Boston verlieren wir, ver- verlieren wir vielleicht nach dem Penalty-Schießen.
5: Toronto, Toronto ist mir persönlich ein persönlich wichtiges Anliegen, dass wir gewinnen. Ja. Weil das ist die geduldige Variante gegen die All-In-Variante. Ja, das ja was ist das ist für so mich schießt? Der was Gipfel was der Systeme. Das ist ja. wie UDSSR gegen USA. Das oh, oh. ist wie DDR gegen Westdeutschland. Das, ist der, der, das Spiel des Jahrhunderts.
2: Mach mal weiter, lass ihn mal reden. Komm,
5: Mir fällt nichts mehr ein, keine Ahnung. Das ist wie, keine Superlativen das, mehr.
3: Das
5: also, Siege bin gegen bin die
3: Leafs sind für Nils wichtiger als Siege
5: gegen die Flames. Das ist für mich wichtiger als ein scheiß Stanley Cup. Du so hast gesagt.
3: Okay. okay. Aber normalerweise, wenn Jimmy sagt 2-2 und es kommt
2: so. Dann wären aber zwei Siege gegen Winnipeg besser. Ja, also ich habe mich ja, ich habe es ja gesagt, Leafs und Jets gewinnen wir auf jeden Fall eins.
4: Ja, ja. Ähm, sind wir durch. Das heißt, acht Punkte, vier Punkte, vier Punkte, sechs Punkte,
3: alles dabei. Keiner negativ, das ist schon mal positiv.
2: <lacht> das, gut gesagt, ne? gut gesagt. Ich meine, wir sagen immerhin, dass wir zwei Spiele verlieren, aber die Gegner sind natürlich auch echt eine Nummer. Ey. So, dann, also wir haben über Trades
3: wieder, glaube ich, ausführlich gesprochen
4: und wir, nee, wollen, jetzt, mehr, wir wollen jetzt nicht
3: genug Wir wollen jetzt mehr, mehr drüber reden, weil der Freitag kommt eh und deswegen Freitag wird es eine Sondershow geben glaube ich, läuft eh die ganze Zeit unten durch, oder Jimmy?
1: Genau.
3: Circa 20.15 Uhr. 21 Uhr ist Deadline. Das heißt, da werden wir live gehen. Wer kann, sollte dabei sein. Meistens, Also es es ist immer sehr informativ, sehr lustig. Man kann über vieles quatschen. Auch wenn eventuell die Oilers nicht den Trend machen, aber es gibt viele andere. Also seid dabei. Ansonsten
4: habe ich jetzt nichts mehr. Wie sieht's es bei euch aus? Nee. Nichts. Wir wirklich. glücklich. 14 Tage noch, bis wir fliegen,
5: Alter. Langsam kribbelt's. doch ja, genau.
4: genau. Das, das haben wir definitiv. So langsam steigt die Aufregung. Ah, das wird, das wird legendär. In 14 Tagen sind wir genau jetzt irgendwo über Grönland. Das hm? könnte erinnern. Ja, dann wärst du sogar dabei, ja.
5: Ich hab mit allem, was ich heute sage, nicht. Auch <lacht>
3: nicht. Okay. Niels, Nils, <lacht> sofort, wann es
1: so kommt. Ja, hey. Du. Ja. Also ziehen wir das nicht unnötig. Ja, ziehen wir das jetzt nicht unnötig hinterher. <lacht> ich wünsche ja. euch einen schönen Abend und äh, wir sehen uns bald wieder entweder bei der Live-Show ich am Freitag oder beim wieder, nächsten Standtisch.
2: Macht's oh, also, gut,
1: ciao.
2: Bis <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.